Du lyssnar på Visste du exklusivt en podcast från Vinguiden. Mikael Andekim heter jag och Johan Franco Sereseda sitter redo vid bordet som vanligt. Hej Johan. Hej, god eftermiddag. God eftermiddag. Det, det doftar gott här inne i studion. Ja, det gör det. Du har vädrat viner. Ja, det har jag. Jag har luftat som tusan och nu är det mycket nöt i lokalen. Ja, det är det va. Och lite smörighet kanske mm, också. Det är gott. Har sett så här. Vi ska prata druva idag i exklusivt. Mm. Och inte vilken druva som helst utan vi ska gå till en av de absolut mest klassiska druvorna. Oh. Och en riktig kameleont i vingården eller i druvsammanhang ska man kunna säga. Ja, det får man väl nästan lov att säga faktiskt. Ja. Innan vi avslöjar namnet på druvan, hur är din relation till just den här lilla grejpen? Ja, alltså den är ju lite tveggad. Å ena sidan fruktansvärd och å andra sidan gudomlig. Så att, och så lite däremellan naturligtvis. Men, men du beror alldeles på vad jag har i glaset. Så att det är ju inte förbehållslöst det bästa som finns. Men när det är bra, när det är riktigt bra, då är det det bästa som finns. Är det en feminin druva eller en maskulin druva? Åh, oh, jag har svårt för det där. Mm. Jag har faktiskt det. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska oh, gud, säga. Vad du, vad du, vad du krång, nu nu ja. åmar du det. Ja, det gör jag. För att jag, jag, jag gillar inte den där terminologin riktigt. Va? Den, den är väl både och. Den är jättefeminin på sitt sätt och samtidigt maskulin. Fast jag vet inte riktigt vad, vad jag ska lägga i den. Den är som en dragshow helt enkelt. Ja, så, ja heller det. Heller det, absolut. Ja, men man brukar kunna säga det att om, om Cabernet Sauvignon är kungen i okay. en vingård så ja. kan ju då Chardonnay vara drottningen, brukar ja, man ju säga. Ja, så kan det ju vara. Ja. ja, men drottningen kan ju vara betydligt tuffare än kungen i vissa lägen. Så att, ja, jag, 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 jag håller på, jag är fortfarande Ja, det får du vara. Ja, ja. Vi får väl se om vi närmar oss kanske någon lite mer konklusion då, då när vi har suttit ihop den här säcken under den här halvtimmen då i det här programmet. Mm. Men som vi förstår då så handlar det om Chardonnay. Ja. Så hur är ditt förhållande till Chardonnay då? När började du först börja förstå vad det handlar om? Ja, det var väl när jag upptäckte Bourgogne och det gör man ju förr eller senare när man sysslar med vin. Det är ju några decennier sedan, två ungefär. Och under den här tiden då efter att jag upptäckte det så har jag hunnit prova en hel del och, och tycker mig liksom veta på ett ungefär vad jag har för preferenser när det, när det gäller Chardonnay. Jag kan ju alltså bli oerhört sugen, sugen på en Chardonnay. Mm. Alltså mer sugen på just en Chardonnay än på många andra viner. Och i synnerhet om de är fartlagrade. Och jag vet själv egentligen inte varför, för jag dricker inte så mycket fartlagrat ö- överlag. Men, men det är så här, öppnar man en Chardonnay med mycket fat i, då, då, då kan jag gå igång riktigt ordentligt. Alltså redan nu vattnas det i munnen när jag pratar om det här. Jag ser att du ser ut som stora stygga vargen när han ska på jakt efter de tre små grisarna, att det börjar liksom rinna snålvatten. Ja, lite så är det ju. Lite så. Ja, ja men Chardonnay och Bourgogne, det är väl någonstans det som man, ursprunget ja. förstås. Ja. Även om andra då försöker både efterlikna den stilen men också bryta sig väldigt mycket ifrån den. Mm. Mm. Men vi ska doppa tåna i Chardonnay för att den, druvas ju, eller druvas, den odlas ju onekligen över hela världen. Mm. Har det alltid varit så? Nej, det har det inte. Nya världen upptäckte den här för kanske 50-60 år sedan. 
Eh, och efter det så har det ju blivit en fullkomlig boom förstås. Eh, problemet med Chardonnay det är ju att man har referenser runt om i världen som alla pekar mot Borgonio så har det ju varit, det har varit lite laddat ungefär som när man gör, när man gör ett bubbelvin någon annanstans än i champagne mm. då sneglar man alltid mot champagne och försöker jämföra sig försöker efterlikna och det är ju väldigt dumt för att man måste ju ta tillvara på de unika egenskaperna som finns där man odlar den här typen av druva mm. så att det här är ju på väg att förändras radikalt och det är ju jätte det är kul va? därför att Chardonnay är ju en mångfaldens druva och inte enfaldens druva. Det var en, en bra liknelse mm. och som vi sa också inledningsvis det är också en kameleont onekligen för att det här är ju onekligen en druva som egentligen inte har några specifika primära aromer det vill Nej. säga har egna doft, doft och smakegenskaper. Nej och det är ju egentligen möjligen kontradiktoriskt eller, eller paradoxalt åtminstone att en av de mest odlade druvorna i världen är en druva som inte doftar någonting egentligen. Mm. Mm. För en efter ett tag förstås, va? med lagring eller med vinifikation och så vidare. Men det är ju unikt så tillvida att den faktiskt är, just som du säger, inte har några primära romer. Däremot så hittar vi ju lite smak i den, men inte speciellt mycket. Va? Utan det är ju mer eh, syra och en fruktig karaktär, en liten lätt fruktighet. Och möjligen då en medelfyllig till fyllig konsistens, men det är ju fortfarande inte smaker. Så att den är, mm, den är, den är så, intressant. Så, så, så kan man vara lite slarvig då när man som vinälskare säger Har du någon favoritruva? Jag älskar Chardonnay, säger man då. Varför det? Jo men den har... Och, och så börjar man... Då är det mer ett resultat av vinifieringen. Alltså ja. om det har varit fat eller i ståltank ja. eller hur vinmakaren har valt att liksom hantera ja, den och så. Precis, ja. absolut. Men jag tror inte man kan egentligen säga så generellt att man älskar Chardonnay för att man kan bara älska en viss typ av Chardonnay eftersom det görs väldigt mycket dålig Chardonnay också. Ja, du du har ju hela spännvidden egentligen allt från extremt överfatade, nötiga Chardonnayviner utan komplexitet till mer stålstinna varianter och däremellan allting i princip. Så att jag tror ju så här att om man skulle få ha en enda grön druva i vinvärlden, då skulle man välja Chardonnay för man kan göra väldigt mycket på den. Dock inte sött vin, men det är en annan historia. Det är en annan historia, ja. precis. Men samtidigt så får man också ställa krav på hur man då att man kan hantera den. För som oh ja. sagt, ska man bara ha en eller druva och inte vet hur man gör det, då blir det ett skräp in. Ja, det blir, ja, det blir det ju absolut. Ja. Nej, men alltså, Chardonnay kräver sin vinmakare, kräver sina vinodlingsarbetare. Så är det ju. Det, det är liksom kavla upp ärmarna och jobba. Då får du ett bra vin. Gör du inte det, får du ett vin som du säkert kan sälja. Du kan kan säkert finna ett kommersiellt värde i det, men det är ju inte spännande. Det är som ett äktenskap. Man måste kavla upp armarna mellanåt och jobba på det hela. Och då blir det bra resultat. Ja, förhoppningsvis. Ja. Vi måste ju ha något i glaset det första ja. vi gör här också ja. nu. Eftersom vi har en treklöver här av representanter för Chardonnay. Vad har du plockat med Ja, alltså Jag har ju tagit då tre viner som jag tycker representerar tre olika delar av världen. Egentligen inte tre olika stilar. Men, mm. men det kommer finnas en, en stor skillnad i nyansen på de här vinerna. Men det första vinet är ett Nya Zeeland. Mm. Just det, Nya Zeeland gör mycket Chardonnay. Det glömmer man ju. Man, man är ju förblindad av alla Sognoblanviner som kommer från Nya Zeeland. Verkligen. Och tänker krusbär, svartvinbärsbuske, nässlor, rabarber och så ja. tänker man, men de kan väl inte göra annat vin. Och sen kommer man dit och så upptäcker man att herregud vilket land för Chardonnayviner. 
Eh, när jag var där för några år sedan så var det faktiskt den stora upptäckten. Jag blev enormt imponerad och, och tyckte att alltså, det är ju det här de ska satsa på. Även om kärd och nedruvande odlas just runt i hela världen. Men jag tyckte det var urhäftigt. Så att jag har tagit med mig då ett vin som heter Dog Point eh, Chardonnay förstås. Det är en 2015 och vi testar väl. Det, det ska vi göra. Vi kan, ja. ja, precis. Okay. Marlborough kommer Marlboro, från, precis. från sydön då. Från Sauvignon Blanland. Ja. Man brukar ju göra bäst Chardonnay i Hawks Bay på Norden. Men, men det här är en bra producent. Ja, verkligen. Dog Point Vineyard. Mm. Med näsan. Ja. Onekligen fatlagrad karaktär. Ja, mycket fat, absolut. Mycket men också bra. mycket citrus, lime, lätta stenfrukter, tropiska toner. Ja, det är ju ingen, det är, det är inte den här ananas-kokosbomben som det brukar kunna vara när man är i, i Kalifornien till exempel. Nej. Utan den är mer subtil. Ja, det är den, definitivt. Den känns sval. Den, den känns sval, absolut. Mm. Och på näsan. Ja. Mm. Och det här är ju, alltså det är en, oh det här är gott, det är, kla, det, det, är, alltså, det är mycket klassiska toner, det är mycket smör, det är lite nöt, men det har en fantastiskt bra syra. Visst hade den det. Ja, verkligen, och det är inte så där bara som att dricka citronvatten utan det är en fin balans i ja. det. ett stort vin, det är bra komplexitet. Det, det, det är lime, det är tropiska frukter, alltså stenfrukter, den ja. typen. Men, men också en stålig känsla mm. någonstans, alltså mm. även fast det är fat i det här fallet. Ja. Ju. Men den har ju onekligen en mineralkaraktär ja, i hela svansen. Ja, det är mycket Det är inte jolmig i munnen. Nej, nej, och sen i eftersmaken här så känner man ändå en liten vanilinkaraktär. Mm. Lite fat sådär. Mm. Men det tar ju mm. absolut inte över nej, och blir nej. liksom så tungt som... Är gott för mig. Jag gillar ju när det blir vanilj och kokos ja. och hela den balletten också med, med, med Chardonnay som är kvart. Ja. Alltså. Men ja. här var mer elegans ja. över på ja. ett annat sätt. Ja, och jag skulle vilja säga att det, det är ett riktigt bra generiskt <coughs> nyanserländskt vin på Chardonnay. Mm. 279 spänn kostar det här. Ja, det var ett bra pris. Ja, artikelnummer kan jag väl säga. Jag har det framför mig. Ja, men kör. 9463. 9463. Ja. Och alla ni nu som, oj, hur ska vi hinna skriva upp det där nu? Mm. Det står på vår sajt här ja. också. Där får ni både flaskbilderna och infot och prislappen på den här också. Då, Dog Point. Mm. Eh, vi pratade om det här att det var en sval känsla. Svalodlad mm. Chardonnay kontra mm. varmodlad. Ja. ja, egentligen är det ju så här att svalodlad Chardonnay smakar mindre. En varmodlad Chardonnay, därför att eh, när det är ett kallt, ett svalt, ett kylslaget klimat då, då, då får ju vinerna en helt annan karaktär. Det blir försiktigare, det blir lite mer elegant med, med lite tur då man jobbar för det. Det blir mer finess. Man får inte de här tunga, smöriga, tropiska tonerna som mango, som chirimoja, som passionsfrukt utan det blir lite mer åt det gräsiga hållet, lite försiktigare, lite, lite vitpersika, den typen. Mm. Och det är klart att det där är en smaksak, men jag tycker att svalodlad kärnor ofta ger en, en mycket mer komplex karaktär. Och då är det ju rätt häftigt om man låter det vinet ligga på fat. För då får man ju den här balansen. Ja. Om du har en varmodlad Chardonnay som smakar väldigt mycket redan i sig så att säga efterhand. Då, att man tar tillvara på klimatet och sen låter det ligga på 
fat eller ännu hellre då, eller värre egentligen att man hyvlar ner lite expon i det, det. då blir det ju tok mycket då är det ju nästan bättre att ha det på mackan en i vinglaset. Så där får ja. man vara försiktig. Ja, det går nästan att bred. Det går nästan att bred den. Det blir ja. allt från smörkola till kokos och mer rostat brödkaraktär och ja, allt sånt där. precis. Eh, Chablis kan vi ju inte låta bli att tänka på för det är Nej. också synonymt med, med Chardonnay. Ja. Och där får vi hela spännvidden ifrån de väldigt ståltankade och eleganta och minerala till faktiskt fatlagrade grönkryorna. Då. Ja, oja, oja. Chardonnay-druvan i Chablis då då? Mm. Är det, är det det ultimat för den typen av jordmån och region? Ja, alltså den trivs ju väldigt bra i Chablis. Det är ett väldigt svalodlat område med mycket mineralkaraktär i jordmånen. Men sen ska vi inte heller glömma bort att Chablis-producenterna är ju, de är ju flyhänta. Det är, det är inga skojare det här utan det här är ju proffs, 100 procent som vet att behandla den här druvan på ett, på ett bra sätt. Korrekt höll jag på att säga, men det, det är väl för personligt präglat av mina preferenser. Men, men här, här låter man ju då liksom den här finessrika, subtila karaktären verkligen komma fram. Och sen ska man ju också veta att om man låter vinet ligga på fat, vilket faktiskt är ganska vanligt i Chablis, man glömmer bort det. Då är det ju bara den typen av så att säga, vinmust som klarar det. Mm. Återigen för att hitta en bra balans. Det är lite olika skolor i Chablis. Några vill att vinet bara ska ligga på ståltank för att man ska så att säga, premiera den här metalliska klangen. Medan andra vill ha en annan balans i vinet. Då. Så att, eh, Chablis är ju, det är ju samma sak där. Det är ju väldigt många olika typer ja. av Chardonnay-viner man gör. Vi brukar ju ibland säga en Chablis och så menar vi då något mineralrikt och inte mycket mer med det. Nej. Men det är lite tokigt. Va? Så att, ja. ja, och det har vi haft en annan podd om. Så att det är ni som är inne på Vingaidens sida kan ju faktiskt leta upp vår podcast just om Chablis. Då har vi ju, ägnar vi lite tid där det går igenom de olika klassificeringarna och vad som händer med Chardonnay-druvan mm. i respektive områden men också i klassen där. Och då får man ett ganska bra hum om vad det innebär. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska hälla upp vin nummer två också okay. nu. Och det är lika bra eftersom ja. i min värld så handlar det om när det är... Oj, nu åkte någonting i backen. Nej, det var bara vin. Det var bara vinflaska. <laughs> Nej, det var, det var korkskruven. Eh, nej, men att när det gäller fatlagrad chardonnay så hur är det här? Ska den stå i glaset en stund för att ett chardonnayvin med fatkaraktär kräva sin kupa som man så säger? Ja, så är det ju lite. Visst, visst tycker jag att man ska lufta en, en fatlagrad chardonnay definitivt. Jag tycker mm. allt vi eh, vinner på att luftas eh, 15 minuter, kanske en halvtimme. Samtidigt så ska det ju serveras svalt det här och det är ju jätteviktigt tycker jag att vi inte serverar just fatlagrade chardonnayviner för varmt. För då blir det ju jolmigt och då blir det för mycket smörkål och godis, gula rämmar och allt sånt. Mm. Och det är väl gott i andra sammanhang men inte när man dricker vin. Va? Nej och då kommer jag ju till det här fatlagrade chardonnay är väl först och främst också ett matdrivet, matorienterat ja. Ja. vin. Ja, absolut. Ja, gud, det går inte att sitta och dricka det här på terrassen. Alltså visst, ett glas kanske, ett och, ja. och ett halvt, men det är för tungt. Va? Ja, det blir, det, det. Det blir det, för mycket smak. Man har väl upptäckt det nu när man, har, man kan lite mer om vin, om man ja. säger så. att eh, När väl maten är klar så mm. sitter man inte upp, man inte en flaska till för att sitta och sippa på nej, den. Nej, det gör man inte. <laughs> nej. Möjligen en petit chablis då med den här ståliga karaktären ja, som är lätt. Där, ja. Men inte en fartlagrad historia. 
Inte en fatlagrad historia. Eh, I vi nummer två här nu då, Johan, mm. då ska vi gå till Kalifornien som just är synonymt med fatlagrad Chardonnay. Ja, lite så har det ju blivit. Ja. Det här är en producent som heter Faya, Chardonnay från 2014 från Sonoma Coast som mm. är ett av de bästa områdena då för, för Chardonnay-produktion i, i hela USA egentligen. Mm. Eh, det är ju fortfarande ganska svalt det här området. Vi tror ju att eh, Kalifornien är varmt mm. Men på nätterna så är det ju svalt som tusan och på morgonen kommer ju dimman. Så att här vet man också vad man gör. Och jag tycker att lägsta nivån på, på de bra Chardonnay-vinerna i Kalifornien har stigit ofantligt mycket de senaste åren. Och det, det tycker jag är jätteintressant. Och just i Sonoma vet jag väl också att det är väl ganska vanligt att man, det kanske är med Chardonnay-druvan överlag, jag vet inte, men att man gärna nattskördar den också just ja. för att dra nytta av den svala temperaturen. Absolut, det gör man. Och det är ju ett alldeles ypperligt sätt att behandla råvaran med, med respekt så att säga för att man ska få ut så mycket som möjligt av karaktär. Mm. I Kalifornien som sagt så myntades ju också till slut uttrycket anything but chardonnay. Mm. För att för mycket av det goda kan ju till slut också bli för mycket av det goda. Mm. Det gällde ju konsumenterna. Mm. Hur var det bland odlarna och vinmakarna? Eh, har det funnits anything but chardonnay även där? Ja, lite. Man började faktiskt diskutera redan på 80-90-talet vilken druva som skulle ta över efter Chardonnay. Och man pratade i de termerna. Man är ju mer marknadsanpassad i Kalifornien än vad, man, än vad vi är i gamla världen. Mm. Här, här tar det ju lång tid för oss att ändra sinne och så vidare. Men, men där funderade man lite på vad gör vi efter den stora Chardonnay-trenden? Och, och just det här Anything but Chardonnay, när det kom då, då var man ju lite orolig från producenthåll förstås. Man vill ju sälja sina produkter. Mm. Och då funderade man på att eh, kanske Pinot Blanc skulle vara rätt spännande. För den, den påminner om Chardonnay så tillvida att den funkar bra i fat. Man kan få ut väldigt mycket olika typer av vin av den och så vidare. Men under den tiden man funderade så hann man inse att det här med ABC, det var ju någonting som var övergående. Så att det var ju starkt i, i i, i ryktesspridning men det visade sig aldrig egentligen i konsumtionsmönstret utan Kalifornien och deras Chardonnay-viner blev egentligen bara mer och mer populära globalt. Så det blev så? Ja, ja absolut. Ja. Det är kul med den där, när det uppstår en trend och eh, drar virvelvinden i tag i den så kan den ju ta vägen överallt men mm. den tog aldrig fart till Europa och framförallt inte till Frankrike, det kan man ju inte säga. Nej, det är verkligen inte <laughs> långt här. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. 
Och har vi glaset här då? Faja 2014 Sonoma sa du. Precis. Mm. Och då får vi ju se. Mm, här har vi ju spännande ton. Här har vi ju nästan lite krut, lite blommor men fortfarande mycket fatorienterat. Ja, men inte så där. Jag trodde nog att det skulle bli en, en mer rostad kyss på mm, en gång i näsan. Nej, men lite kokos och, och vanilj. Mm, stort är det ju. Mycket stort, aromatiskt. Ja. Det, det fyller hela näsan direkt. Mm. Ja. Alltså, lite mer fat hittar vi här. Nu hittar man, och det, det, mm. det fick ju med sig en helt annan bäska också. Ja, ja. Bränd bäska. Precis, lite bränt sådär, lite överostat möjligen. Mm. Men, men väldigt, väldigt häftigt. Lite kola, lite fudge, den typen. Ja. Lite fylligare, lite alltså simmigare till sin karaktär. Simmigare, och definitivt mm. inte samma syra som Nej. det var i Nej. Nya Zeeland. Nej. Dog point. Nej, så det är väldigt stor skillnad. Verkligen. Mm. Och båda är ju fantastiskt ja, bra. Ja, ja. Det, är ju, det är ju inte så att det ena är egentligen bättre än det andra. Det är ju mer en stil som man föredrar ja. men det är alltså det är kvalitetsvin det här, ja. det, det tycker jag. Och det ska det vara, det här ligger på 349 kronor. Ja. Så det, det är, men det är mycket vin för pengarna. Det mycket kan vin för pengarna. Är det skillnad i alkoholstyrka tror jag i den? Ja, det här borde ju vara lite lite 13,5 i, i, i Nya Zeeland ja. eller, precis. och, och så ska här, vi upp på 14, 14,5 ja, någonting sånt kan jag tänka borde mig. Nästan vara det. Ja. 14 precis. Ja, ja. Och rent sensoriskt så är ju skillnaden egentligen större än på etiketten. Ja. Och det har ju att göra med den syran då i Dogpoint som, som, som verkligen griper tag i en på något sätt. Och det här andra vinet då, Faja, det är ju, det är ju liksom rundare, kraftigare, mer smakintensivt egentligen. Mm. Och då har du inte den här syran som balanserar ner den typen av smak då. Finns det någonting som jag verkligen älskar med den här typen av chardonnay? Det är det här att... Bara få sitta och sniffa och snurra. Ja, ja. <laughs> jag tycker att det är så häftigt. Och här kommer vi också till det här med att använda för guds skull rätt typ av glas. Ja. Och det är inget snobberi. Utan det är helt enkelt att göra vinet rättvisa. Så är det ju. Riktig chardonnay-kupa. En riktig ja. fiskbål ska ja, man nästan ja. plocka fram. Absolut. Eh, och där kan man då få sitta och sniffa och snurra i den här. Ja. Och sen... Bara få känna efter hur mm. olika den ter sig mm. med några varv i glaset. Ja. Ställ undan ett par minuter, vad händer där? Precis, ja, den, den utvecklas ju då ganska snabbt, framförallt i den här typen av glas. Då. Den kommer ju i kontakt med mycket luft och framförallt blir vinet varmt. Eh, lite för snabbt ibland. Det kan så det att, ja, så, så det gäller, <coughs> gäller att skynda sig när man dricker. För att, eh, många vill ju att eh, man ska servera en chardonnay 12 grader. Jag tycker, mm. jag tycker att det är för varmt. Jag tycker att man missar den där finessen. Men om vi säger att vi startar på 8 grader så kan man ju vänta lite om man tycker att det är för svalt. Den har ju också en egenskap att kunna driva alkoholhalten högt. Mm. Ja, och det har ju med värmen att göra i, i det området man odlar den så att ja. säga. När man skördar och så vidare. En av anledningarna till att Chardonnay är väldigt populär är att man skördar mitt i säsongen så att säga inte först och inte sist så att man har en kontinuitet i produktionen och det är ju jätteviktigt för, jag menar för en vinproducent som är ett affärsgivande företag i grund och botten så att det här är en, det här är en druva man kan lita på i väldigt hög utsträckning som producent Jag tycker också tittar man på nya värden som egentligen är en väldigt stor del av den gamla världen numera, men i alla fall så är det ju så att eh, i Argentina 
OK Valley och mm. i Chile, Casablanca inte minst. Mm. Där är ju Chardonnay-druvan idag på väg att ta väldigt mycket. I Chile till exempel så ja. har du tagit över Sauvignon Blanc-statusen ja. där. Och ja. i Argentina är den på väg att närma sig ja. Torontessen ja. där också. Ja, så ja, det här är ju onekligen en druva som appellerar till alla ja. världsdelar också. Ja, det, det är ju jättekul. Och jag tror att det har med ursprungsorientering att göra helt enkelt. Att det här är en druva då som trivs egentligen i alla klimat men beter sig olika då beroende på vilket klimat och framförallt vilken jordmån den odlas i mm. så att du, du kan ha 15 chardonnay från olika eh, delar av världen framför dig och ändå känna en avsevärd skillnad mm. vilket gör den väldigt spännande därför att en av de stora trenderna idag eller inte trenderna utan en av de stora idéerna idag ska jag säga när man gör vin det är att få vinet så ursprungsorienterat som möjligt. Mm. Casablanca gör ju fantastiskt svalodlade chardonnayviner med mycket gräsig karaktär, mycket frisk karaktär. Eh, I i Ocovalli, Mendoza i Argentina så gör man ju också en typ av svalodlad, höghöjdsodlad mm. chardonnay som får lite en annan karaktär med, med mycket mineralton. Så att det, och, och det där, man känner ju skillnaden så småningom. Ja. Den, är, den kan ju vara svår att definiera om man inte har provat tillräckligt mycket. Men, men det behöver man inte göra, men däremot så känner man skillnaden och det är jätteviktigt. Mm. Och jag kan verkligen tipsa om från Chile också, Casablanca eller... Colchagua, eller vad heter det? Den här Konosur. Konosur, ja. Konosur, ja. ja, ja. eh, deras Single Vineyard Block 5. Ja, den ja. Chardonnayen, den ja. är riktigt, riktigt fin. Och den kan ja. vara lite spännande för att den har en helt annan fruktighet och lite gräsighet i sig som mm. nästan kan gå mot en Sauvignon Blanc-hållet mm. ibland. Så mm. att, eh, jag tycker den är jätteläcker. Mm. Och att den verkligen visar att den har helt olika förklädnader beroende ja. på vart den växer och hur den behandlas. Precis, och det är lite kul när du säger att den går mot Sauvignon Blanc. Därför att det, det fanns faktiskt lite en, en idé, eller möjligen en trend på 90-talet vet jag, att man skulle få Chardonnay-vinerna att smaka just lite mer som Sauvignon Blanc. Mm-hmm. Och då vet jag att då kunde man ha en blindpron innan man slängde in ett Chardonnay-vin av den karaktären. Och då var det ju nästan alla som trodde att det var en Sauvignon Blanc. Ja, det ser jag. Jättemärkligt. Varför man nu ska göra ett Sauvignon Blanc-vin av en Chardonnay, det... <laughs> Ja, men så, så där håller man ju på. Ja, men, men idag är Chardonnay Chardonnay och det, ja. det ska vi vara glada för. Och till mesta delen så är det nog en endruva då förstås. Men den, den gör sig också bra ihop med, med vissa andra druvor som en blandruva också. Mm. Mm. Ehm, hur är din synpunkt på det? Har några favoriter eller är det fel att den är blandruva? Nej, det, det är ju inte, absolut inte fel. Jag menar, champagne bygger ju på en tredjedel chardonnay. Det är sant, det och, det, ja, och det brukar ju bli ganska bra grejer, det är vi överens om. Onekligen. Ja, så att absolut, den, den står ju för en del av strukturen, för en del av syran, för en del av mineraliteten och framförallt då för den här ekiga tonen då som man får genom lagring eller genom vinifikation och så vidare. Mm. Så att den, den är ju utmärkt då att använda om man så att säga vill höja statusen eller höja kvaliteten på på andra druvor. Mm. Så är det ju. Och vänder man på steken, och nu pratar du champagne förstås, så <coughs> förlåt, där är det onekligen en av de stora druvorna. Eh, det finns ju de som menar att den finns med då i inte sämre sammanhang men i billigare kanske och mer lättproduktiva sammanhang där den får vara stöd till Semillon eller till Chenimblan. Mm. Vi pratar boxviner, bulkviner mm. och sånt också mm. då. Ja, Nej men alltså, jag kan ju tänka mig att några använder sig av Chardonnay för att kunna skriva ut det på etiketten också. 
så är det ju. Det är, det, är en, det är en garant på något sätt för kvalitet. Och det, vi får ju inte hymla med det. Jag, menar, jag, jag säger ju hela tiden att vinproducenter är affärsdrivande företag och så är det ju. Ja. Det är klart att det är väl jättebra att exponera den här druvan. Även om vinet kanske inte alltid är bra för alltid lurar det någon. Men, men det där kan man ju inte göra Det kan man inte göra långsiktigt. Nej, det nej. håller aldrig. Nej. Vi har ju en tredje bjässe nu då. Ja. Det är väl lika bra för hur mycket vi använder och vrider på det och tar oss runt i världen och hyllar givetvis att alla vågar göra sin satsning och sin ja. identitet och profil på den. Men om vi går till modern så är ju den i Borgon ja, egentligen då. den är ju det och det är ju här vi hittar förmodligen i alla fall druvans ursprung även om många menar att den tidigare hette Obaide och odlades då i nuvarande Libanon men, men eh, fransmännen säger ju att ursprunget är i trakterna kring staden, lilla staden Charbonne som vi hittar i Bourgogne ja, det finns ju faktiskt ja, en liten stad ja. som heter så och det där kan man ju dividera, dividera fram och tillbaks kring men, men grejen är ju att eh, vi måste ju tillskriva fransmännen ändå eh, en, en stor eloge eftersom det är de som har jobbat med den här druvan. Det är mm. de som har förädlat den. Och, och idag är det ju så att det är de som gör världens bästa viner på Chardonnay. Ja, och här också ett, med ett av de mest lagringsbara Chardonnay-vinerna också. För den här tål ju att lagras. Ja, så, så är det ju. Nu vet jag att det finns några som säger att en, en bourgogne ska man dricka inom tre år. Medan andra hävdar då att det kan man lagra i 10-15 år utan mm. problem. Och mm. Det är väl upp till var och en upptäcka. Det här, det här är ju svårt. Jag kan tycka att en 10-12 år, om det är ett riktigt, riktigt bra vin, då får du ju helt andra toner i en, en bourgogne. Det kan ju vara urhäftigt. Mm. Mm. Man kan experimentera. Ja, det tycker jag. Och som sagt, återigen, det handlar ju om tycke och smak. Och ja. Kärt barn har många namn. Chardonnay är ju det som det är mest. Men du är lite inne på det också där, vad det nu hette då, när det nodades i Libanon. Där. Mm. Mm. Finns det några andra kul eller bra synonymer som man faktiskt kan stöta på? Ja, i just Chablis så heter den ju Bonois ibland. Ja. Från, från staden Bonn som ligger i Bourgogne till exempel. Ja. Och sen heter den väl Weiserklevner i Tyskland emellanåt och ja. så vidare. Men faktiskt för att vara en sån extremt eh, odlad druva runt om i världen så har den nästan inga synonymer alls. Men det är ju inte så konstigt för odlar man den här druvan då vill man ju skriva Chardonnay. Man vill göra det. Men det ja. finns några riktigt roliga och gulliga ja. namn. Ja. Epinett finns det också. Ja, det kände jag inte till. Nej. Nej. Epinett, det låter som en sån här liten kul väspa någonstans. En motormärke. Ja. Epinett. Epinett, var, ja. var hittar vi det någonstans? Ja, på Wikipedia. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Epinett. Ja, ja jag kan tänka mig att det har någonting att göra förstås i det franska någonstans. Gamay Blanc brukar man kalla det ja, också. Just det. Ja, det på vissa delar i i Borgogne-området förstås. Ja. Men sen så drar vi ju till dem. Jag brukar gilla de här höjdhopparna från de mer balkanländerna. Då. Ja. Om vi nu tar Sinfanden som är Krälna Kastelanski ja. så har den ju en syster där nere på Balkan då, i form av Chardonnay och där heter hon Klevanka Biela. Ja, ja du säger det. är ju fantastiskt. Hon är ja. längdhopperska. Okej, okay. <laughs> någonting sånt. Ja, den heter faktiskt så där. Ja. Klevanka Biela. Och för att man ska kunna komma ihåg det där så säger Kalanka Biela. Då vet ja, man att vad det handlar om. Då vet alla att det är Chardonnay. Ja. Eller? Man vet ju aldrig. Nej. Men man ska inte bli förvånad om man ser att det står på någon etikett i alla fall. Då är det ett Chardonnay-vin. Ja, då blir man ju nyfiken. Ja, ja. det blir det. Ja. Är vi nyfikna på hur det ter sig i glaset här ja. nu då? Vad är det vi har fått för något? Jo, nu är vi ju i Merceau i Bourgogne. Alltså det referensområdet alla Chardonnay-producenter egentligen har i sitt sinne när de gör ett, ett vin på, på samma druva. Mm. Eh, 
Ibland lite väl uppenbart, ibland struntar de i det va? för de inser att nej, vi ska inte göra ett mer sovin, vi får göra ett vin på, på vårt eget sätt istället. Mm. Och det, det är ju hedervärt. Va? Men Merso är ju klassisk Chardonnay. Det finns andra områden som möjligen är bättre, som har eh, fler grankrygårdar och så vidare. Merso har inte grankrygårdar. Men de har ändå extremt hög status och det är ett mer sammanhållet område. Mm. Vilket gör då att du hittar ett väldigt tydligt ursprung i Merzovinerna. Jag tänkte säga det. Är det något, någon del av just Borgon så är det väl Merzovin som är förknippat just mm. med Merzovin. Montaché ja. brukar man också kunna gå under på Batard till exempel. Och ja, sånt. exakt. Men, men alltså, appellationsklassificeringen ja. i Borgon är så extremt komplex. Ja. Så jag brukar alltid säga att om ni ska börja med eh, Chardonnay från Borgon in på Merzovin. Börja där. För lättast att, det är, att komma ihåg. Också. Ja, lättast att komma mm. ihåg. Mm. Ett, som sagt, ett mer avgränsat område då. Mm. Ja. Spännande. Ja. Men så Village 2015. Här har prislappen gått upp en bit också. Ja, det har den gjort. 569 kronor. Stämmer det. det. Artikel nummer 90256. Mm. Mm. Det är härlig aromatisk ja. karaktär ja. här. <kör> Fruktigheten är ju så vacker i ja. sån här... Det som att titta ner i ett jubelskrin. Ja, och det är ju de här klassiska tonerna. Det är ju det är tropisk frukt, mm. det är lime, det är citrus, det är lite nöt, det är fat, vanilj. Ja, du får alla de här Väldigt fina. mycket, väldigt mycket. <hör> ja. Och framförallt, och det glömmer man ju i vinsammanhang, det doftar ju fantastiskt. Ja. Ja, men det här är, det blir, som, det blir karamell alltså, ja, och då ja. tänker man tänker sig karamell inte smågodiset utan Nej. som karamell tänk dig en sån här karamell som man har man, man smälter för att karamellisera ja, någonting ja. Mm. Mm. vackert mm. Ja. jag tänker faktiskt inte spotta det där Nej. det var alldeles för gott för gott ja. och och det här är ju en syra som onekligen... Klass, verkligen, verkligen bra syra. Ja. Mineralkaraktär, stål. Det är stål, liksom ja. Den här blöta stenen vi får kritik för ibland. Ja, säger. men den, här är Du den. har ju den här. Ja. Plus då tropiska toner, det är citrus, det, det är gyllenbär, alltså ja. den här fysalisfrukten. Det är bra friskhet som sitter i. Ja. Och det här är ju ett mycket lätt. Där är vin, känner du det också? Ja, det är inte alls lika fylligt som vare sig Dogpoint eller, eller Faya. Ja, jag blir nog lite förvånad måste jag mm. säga. Någon förväntan mm. på, på doften så skulle mm. jag kunna ana att det här blir, kommer bli ganska smörigt även ja. i munnen. Men ja. nicke så nicke. Ja, ja, det här är ju superelegant. Den här var en, 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 en frästerska som missan hade en lättare avslut. <laughs> Han hur inne där igen på det feminina. <laughs> ja, ja. Ja. Så jag går tillbaka till, mm. till det första dogpointen här nu då, som jag har kvar i första för att se vad som har hänt med den som har stått ja. så länge. Mm. Och den är ju onekligen fortfarande, den har inte riktigt samma syra i glaset längre Nej. som det var vid första anblicken men däremot så är det ju väldigt det är bad av citrus och ja. lime i den ja. trots fatet då. Den står sig väldigt väl tycker jag. De gör ju det. Mm. Nej, vackra representanter för, mm. för Chardonnay onekligen. Ja. Så här gör den sig ju som allra bäst. Och man ska väl också kunna ge det som riktmärke. Det är inte farligt att gå upp i pris. Nej. 
när man ska Nej. köpa ett Chardonnay-vin. Hellre det faktiskt. Ja, det, det tycker jag verkligen. Alltså, det är klart att du kan hitta 79 kronors Chardonnay-viner. Mm. Eh, men det är ju mer vin än Chardonnay. Va? Och det här man försöker att extrahera den här smaken då i Chardonnay. Druvan så mycket som möjligt. Ja. Så att det blir... Alltså, det blir jag kan tycka att det blir klumpigt ibland. Mm. Jag ty- det, det är klart att jag förstår. Man kan inte lägga 569 spänn en tisdag kväll. Inte varje tisdag i alla fall. På, på ett vin. Men, men man vinner väldigt mycket på att gå upp i pris. Så är det ju. Man vinner karaktär. Man vinner ju den finessen. Mm. Och det här sublima som är så himla spännande. Det är vin. Alltså vi har ett livsmedel framför oss. Mm. Som får oss att gå igång och prata i sådana här märkliga termer. Men, men det, det är väldigt inspirerande med den här typen av vin. Mm. Och framförallt när vi börjar tänka mat. Då blir det ju jättespännande. Jag tänkte vi skulle runda av med det. För att mm. nu har vi tre representanter då med fatkaraktären mm, mm. från Nya Zeeland, vi är i Kalifornien och i slutligen då i Borgogne. Mm. Skulle alla de här vinerna funka till samma typ av mat? Ja, jag tror att man ska, man ska kika lite på nyanserna där också. Att, eh, det här sista vinet det är ju, det är ju, det har ju den här fina syran, det är lite lätt i karaktären, framförallt i smaken då. Mm. Och då tycker jag att man ska välja någonting mer elegant. Alltså gärna en, en ångkokt helleflundra med citrusbaserad sås och kanske några enkla grönsaker eller något. Eh, medans eh, Faja med sin utpräglade fatkaraktär, lite röke kraftiga ton då. Där kan vi gå in på att vi smörsteker någonting och mm. kanske rostar lite grönsaker och strör lite mandel över. Eller någonting. Ja, vi får inte glömma ja, Till exempel. Ja. Mm, absolut. Och sen ja. det, det första vinet och Dogpoint med sin syra men ändå med sin kraftiga karaktär. Så jag skulle kunna tänka mig lite gratinerad hummer eller gratinerad, eh, gratinerad ostron faktiskt. Ja, det skulle kanske. vara ja, Varför inte? Men ja. den hade syran som ja. sagt också. Ja. Ja. Och det är ju tre egentligen tre lite olika maträtter. Mm. Va? Så att... Mm. Ja, jag tror att man, man kikar efter nyanserna i det här fallet. Vi kikar efter nyanserna. Och ni kan kika som sagt på vår hemsida också så får ni all information om vinerna där och både prislappar och artikelnummer. Och vi lägger ut bilder också så att ni ser att de här etiketterna också är igenkänningsbara. De finns ju att få tag i, de här på systembolag och sånt mm. och så att vi kan väl säga som så då att det beger ut om ni nu vill göra det. För att det är ju samtidigt sådana här som ofta har en tendens till att ta slut också. Ja. Och sen skulle jag vilja säga att gå gärna in på vinguiden.com och läs mer om Chardonnay. För nu kör vi alltså under hela mars Just ett det. Chardonnay-tema. Ja. Och det är ju jättekul för att då visar vi ju verkligen vilken, vilken mångfald vi hittar i den här enstaka druvan som odlas runt om i hela världen. Ja. Vi har ju bara doppat tåna som sagt ja. i just de här Nya Zeeland och eh, Kalifornien och eh, Borgogne Men ni hörde också lite grann om Chablis. Men icke desto mindre så finns det ju mer att säga om den i Champagne, mm. Francia Corta, mm. eh, över hela världen ja. som sagt. Ja. Så att, eh, vi får nog anledning att återkomma till hen. hen. <laughs> <laughs> Då hamnar vi där mitt emellan. Ja. Hur vi bara Eller både och. Ja. Tack snälla för att, vi tog, eller för, för att vi tog oss till. För att du ska, plockade fram så fina viner, Johan. Tack själv. Och ja, skål så får vi säga. Skål. Ja.